0: Bonjour à tous et bienvenue sur Prodway, le podcast d'Alenia Consulting dédié aux histoires de Run IT. Le Run IT, c'est toutes les activités qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des systèmes IT au quotidien. C'est quand même entre 40 et 70% du budget IT des entreprises. Moi, je m'appelle Emery Durimise et je travaille dans le Run IT depuis 20 ans. J'ai cofondé Alenia Consulting, une société de conseil pas comme les autres Dans la première expertise, c'est le Run IT. Une expertise dont on parle jamais. D'où la création de ce podcast pour partager avec vous sur la prod, ses histoires passionnantes, ses évolutions du moment et ses points de douleur. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'accueillir Jennifer Breval. Salut Jenny.
1: Salut Emery. Comment
0: tu vas aujourd'hui
1: Eh ben, ça va plutôt pas mal, je dirais. Non, bon. ça va, ça va, ça va.
0: Eh bien, je suis hyper content de t'accueillir dans nos nouveaux locaux. C'est la première fois qu'on qu enregistre un épisode dans nos nouveaux locaux à la Défense. Ce n'est pas très original. <rire> euh, Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir à la fois enfin, une femme qui couvre énormément de cartes euh, différentes. Tu es une experte de la prod, comme je disais, avec un parcours assez euh, à la fois original et caractéristique. Finalement, on va revenir là-dessus. Mais aussi euh, quelqu'un de très charismatique d'immensément euh, empathique euh, et j'ai toujours adoré l'impact positif euh, et rare que tu peux avoir sur les gens qui t'entourent, sur ton écosystème. Euh, bah, on, on en parlait à l'instant à propos de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que tu dégages une aura euh, assez forte euh, et apaisante. Euh, et en plus, on aura l'occasion d'introduire le sujet d'être une femme euh, dans un monde haïti qui est tellement trop masculin et c'est un sujet qui me tient à cœur et à toi aussi.
1: Oui, bon ça commence à changer mais c'est vrai. Exactement. Bon, J'espère qu'on ne va pas pleurer hein, parce que là <rire> le, le, le portrait dépeint est euh, idyllique, merci beaucoup.
0: <rire> euh, écoute, euh, ça serait ouais, pourquoi pas, hein, ces jours. <rire> Très euh, bon, ouais. bien. Ça, ça correspondrait assez bien en tout cas euh, aux valeurs d'alénia donc euh, pourquoi pas, on est, on est toujours beaucoup dans l'émotion. Mmh. Euh, alors on va démarrer euh, sur, bah d'ailleurs ça tombe assez bien parce que c'est ton, ton début de carrière et d'ailleurs c'est aussi le moment où on s'est rencontrés euh, moi je t'ai rencontré euh, à la Société Générale et il se trouve que tu faisais partie d'une équipe euh, de support applicatif un peu particulier. Est-ce ouais, que tu veux nous fait. en parler Oui, ouais. Euh,
1: bah en fait, après quelques années de support classique, un hein, support applicatif euh, euh, sur les produits de taux, d'ailleurs, c'était ça à l'époque, euh, on a décidé, enfin, il a été décidé de monter une, une équipe de support euh, un peu couteau suisse, euh, directement en salle des marchés. L'idée, c'était d'avoir un peu plus de proximité avec le trading et les sales. C'était beaucoup notre public à l'époque. C'était assez nouveau et alors il y avait des pour et des contre. Je sais que tout le, tout le management n'était pas, euh, était pas euh, convaincu de la, du fait d'avoir des, euh, des supports directement en salle. Euh, je pense que la proximité, ce n'était pas quelque chose d'habituel et ça faisait un petit peu peur.
0: Alors, à coup, juste titre. En termes de du contexte, coup, on peut peut-être expliquer qu'en effet, la plupart des équipes de supports euh, applicatifs sont plutôt en général euh, à d'autres étages ou même tout dans d'autres bâtiments.
1: Ouais, joignable par téléphone ou par chat à l'époque, mais vraiment dans d'autres bâtiments. Et je me rappelle d'ailleurs bon les mes toutes premières expériences quand je suis arrivé, euh, c'est une anecdote assez drôle. Moi, je connaissais pas du tout le monde du trading. Hein. Je suis arrivé pour dire, je suis arrivé dans l'informatique euh, par hasard, <rire> vraiment. Euh, et donc, il y a un trader plutôt craint, on va dire, mais très respecté, qui m'appelle et qui hurle, voilà, c'est quoi ce bordel Je veux une solution et qui raccroche. Et là, mes collègues me disent, ouais, il faut aller en salle et tout, vas-y. Et c'est... Bon moi j'y suis allée avec toute ma naïveté, ma naïveté habituelle. Hein. Vraiment, euh, <rire> c'est vraiment un de mes traits de caractère là-dessus. Et, euh, et en fait je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui faisait peur d'aller en salle. Donc les gens préféraient rester un peu à distance. On parle au téléphone, mais euh, aller voir directement les traders en salle, euh, c'est quelque chose qui, ouais, qui était plutôt euh, qui, qui faisait peur. Je ne sais pas pourquoi la proximité de se faire crier dessus, etc. Moi j'ai jamais eu trop ce problème euh, visiblement. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait partie du casting. Euh, de l'équipe de support en salle, c'est que j'ai arrivé à désamorcer pas mal de bombes et de, de comportements un euh, agressifs, on va dire, en, teint,
0: en situation de crise. quoi Et voilà. à quoi ça ressemble une salle des marchés euh, à l'époque euh,
1: C'est un, un zoo presque, j'exagère, mais euh, en gros, il y a des écrans un peu partout, des gens qui crient, certains qui sont debout sur les fauteuils assis. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être... C'est un peu un hall de gare puissance, puissance 10 000, quoi. Et, et il faut trouver son rythme dans, ce, dans cette organisation. Il faut capter l'énergie et la vibration pour être, pour être en phase, arriver au bon moment. On peut pas parler aux traders tout le temps. Il y a des moments où ils sont in, injoignables. Par contre, bah il voilà, faut, faut choper le moment où on peut intervenir pour résoudre leurs problèmes. Euh, bah c'est une petite gymnastique sociale, j'ai envie de dire. Et, euh, et ce qui est très drôle, en fait, c'est qu'on apprend à travailler dans un bruit incessant, au milieu des bips, au milieu des cris, au milieu des sonneries de téléphone. Et ça fait comme une bulle, quoi c'est assez, euh, assez drôle.
0: Ouais, ça, ça c'est intéressant peut-être ouais. à décrire aussi. C'est quoi, tu, si on prend un trader donné, ça ressemble à quoi son environnement de travail, puisque ce n'est pas hyper commun
1: euh, et ben tu vois le méchant dans, dans Inspecteur Gadget, <rire> voilà, c'est un peu ça.
0: <rire> c'est euh, pas Docteur Who, mais c'est Docteur. Je sais plus ouais, comment il okay, s'appelle
1: ouais. celui qui caresse son ouais, chat avec, ça, un, avec son gant de fer. Mmh. En fait, on a des grands fauteuils, ils sont assis dedans ou pas, et, et plein d'écrans pour suivre. Euh, pour suivre toute leur position. Enfin, ça dépend vraiment de l'activité, mais je me souviens que ça, ça m'a marqué. Ils avaient six ou sept écrans devant eux, euh, plus la platine pour pouvoir téléphoner et avoir leur broker, leurs sales en direct, etc. Oui,
0: parce qu'ils n'ont pas un téléphone normal, ça aussi, c'est intéressant. Ouais, avec voilà. un micro, mmh.
1: comme dans les supermarchés. Mmh. Tout <rire> à voilà. des
0: raccourcis, etc. Exactement.
1: Et puis, euh, bon, plusieurs claviers et des PC sous le bureau. Voilà. En plus. <rire> voilà. Moi, bon, ça, c'était il y a, euh, il y a mmh. 15 ans, quoi.
0: Les écrans ça n'a pas changé, ouais. la téléphonie ça n'a pas changé, alors c'est vrai qu'il n'y a plus de PC euh, parce que c'est virtualisé, mm. mais ça reste quand même des gens qui ont des écrans immenses. Euh, oui tout à fait, voilà.
1: et une capacité à avoir les yeux partout en même temps et être capable de te parler, c'est euh, quelque chose que j'admire par contre. Mm. Bon, je pense que ça doit quand même influer derrière sur l'équilibre <rire> parce qu'on ne peut pas rester euh, sain d'esprit tout le temps euh, comme ça en, étant, euh, en ayant euh, ouais, autant de choses à faire en même temps.
0: Autant de sollicitations, c'est clair. Ouais, ça. Donc, vous mettez en place cette équipe de, de support en salle, mmh. euh, globalement. Euh, je suis intéressé, tu disais qu'il y avait eu des pour et des contres. Ouais. Euh, le pour, euh, bah, évidemment, on va penser à la, à la proximité avec, euh, avec le trader, etc. Les contres, c'était quoi
1: Les contre, c'est bah, justement d'arriver à un niveau de proximité qui est tel que c'est presque du copinage. Et, euh, et je pense qu'il y avait une grosse crainte de, de réussir à nous faire faire des choses qu'on ne doit pas faire en tant qu'IT. Parce qu'effectivement, euh, en étant sur des activités de prod, bah, on a accès au, justement aux, aux environnements de prod, on était capable de modifier des données. Euh, à l'époque, il y avait quand même un niveau de sécurité qui était moins important. Euh, et en fait, euh, il suffit d'être un peu influençable ou de ne pas voir le mal, tout simplement, parce qu'on avait... enfin Moi, personnellement, j'étais assez jeune et j'avais pas cette culture du, du risque. J'avais un manager avec moi qui, lui, pour le coup, était très, très sécu, donc il euh, n'y donc avait pas de problème. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait cette crainte de nous... Bah de, ouais, de nous laisser faire faire des choses, de, ouais, de nous faire faire des choses qui, qui ne sont pas acceptables, on va dire. Tu
0: as des histoires là-dessus ou tu as des situations où, du coup, euh, le fait d'être en salle, ça a amené quand même euh, des complexités à gérer euh,
1: Alors, oui, par exemple, euh, je me souviens qu'il y a un sage en particulier, je ne me souviens pas de son nom, mais euh, qui passait son temps euh, à créer mon nom à travers la salle pour que je vienne l'aider, et je pense qu'il faisait pas beaucoup d'efforts à l'époque. <rire> il avait un logiciel qu'il n'avait pas du tout envie d'utiliser, et il m'appelait toutes les deux minutes, et un jour, mon chef est passé, et il m'a dit « ça peut pas durer, quoi. Vraiment, t'es pas la merci. » Et il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai un esprit de support qui est extrêmement développé. <rire> Donc, je suis arrivée à l'informatique par erreur, mais le support, je pense que c'était une probablement assure. un chemin de vie, <rire> voilà, c'est ça. Exactement. Donc euh, voilà, ça c'était une situation un peu compliquée. Euh, après, euh, euh, après non, moi j'ai pas fait face à des situations vraiment trop problématiques. Il euh, y a forcément des, des voilà des histoires où on se dit bah voilà un tel trader a demandé euh, à telle personne de faire des modifications euh, parce qu'il y a eu une erreur, parce qu'il s'est planté sur son sa couverture etc. Je sais pas si c'est de la légende urbaine ou du vrai. Euh, moi j'ai pas eu ça à faire et je suis bien contente parce que. Euh, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi. Ouais, en
0: tu en fait, tout tourne autour mmh. de la pression, finalement, de l'utilisateur sur le support IT. Ouais. Et la capacité à résister, à prendre du recul. Et donc, en effet, quand tu es en salle et que tu es face à une population aussi euh, dure et agressive hein, mmh. que ce que pouvaient être euh, les traders euh, à une époque, ou les sales. Bon, Aujourd'hui, ça reste quand même une population atypique, ouais. mais on a quand même... Il y a des histoires qui font que... Euh, ça a beaucoup il, changé. Ça a beaucoup ouais, changé.
1: Hein. Et puis, euh, puis, tu parlais de, de personnalité atypique, c'est hyper impressionnant. Moi, quand je suis arrivé, du coup, bah, voilà, je sortais de, quasiment d'école. Hein. Euh, le trader était roi. C'est lui qui amène le business. C'est lui qui a, la, qui a le pouvoir. Donc, forcément, dire non à un trader du haut de... Mais, je sais pas, j'avais 25 ans, 26 ans. Euh, avec mon peu d'expérience, euh, ouais, c'est pas... Hum, pas forcément quoi. Aujourd'hui, mmh. avec le recul, on me dit bah, pff, pourquoi mais, euh, mais à l'époque, euh, ouais, c'était pas évident.
0: Je pense que le savoir dire non, c'est quand même une compétence euh, où il y a encore <rire> beaucoup d'adultes euh, qui l'ont pas.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça se travaille. Hein. <rire> ça se
0: travaille. travaille. Oui, c'est une compétence mmh. euh, complexe, en effet. Euh, bah, du coup, tu as commencé à nous dire justement que tu avais un parcours un petit peu atypique. Mmh. Donc, si, si on remonte un petit peu le, le temps, ouais. euh, est-ce que tu veux nous raconter d'où tu viens Et ouais. bon, on peut même démarrer euh, avant. Euh, le, les études, né où okay. euh, les, Un petit peu. Hein, le corps de Jenny. et tout Exactement. <rire> hein.
1: euh, alors, en fait, donc, je suis née à conflans sainte honorine Je ne donnerai pas la date. Hein, je, je garde le secret <rire> sur mon âge. Je suis née à conflans sainte honorine et j'ai grandi de toute... Fin, ouais, globalement, euh, toute mon enfance euh, entre le Val d'Oise et, et les Yvelines, donc dans cette zone-là, euh, jusqu'à la fac. J'ai eu pas mal de mal à quitter le... À quitter le berceau, euh, j'ai fait des études, euh, j'avais beaucoup de facilité à l'école, donc euh, globalement, bah, le parcours, c'était faire scientifique, euh, voilà. Et puis surtout, euh, et c'est important pour la suite, euh, j'ai choisi mes études euh, en fonction de la difficulté qu'elles représentaient. C'est-à-dire que j'ai pas choisi ce que je voulais faire par rapport à mon, mes matières de cœur, mais simplement, je m'étais dit que puisque les maths, c'était quelque chose qui me donnait du fil à retordre, et que euh, finalement j'y arrivais, et ben c'était peut-être parce que j'étais scientifique, ce qui n'est pas du tout vrai. Voilà, moi j'aurais, je pense que j'aurais dû faire euh, des lettres et euh, une histoire de l'art ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave, <rire> ça se retrouvera plus tard ou de la psycho peut-être. <rire> euh, et donc du coup voilà, j'ai fait un parcours plutôt orienté euh, maths et finances par euh, avec deux drivers. Le premier c'était euh, vraiment la curiosité. Je me demandais comment fonctionnait le monde de la finance. Et puis les maths en fait ça te ça t'occupe ça le cerveau. quoi. Il y a vraiment des trucs à comprendre et à essayer de, de concrétiser. J'avais besoin de, de donner du réel à ce que j'apprenais. Euh, donc voilà, ça m'a posé pas mal de difficultés. Plutôt la fac, ça a été compliqué, mais, euh, mais je suis allée au bout. Et puis, euh, je me souviens aussi que je disais toujours à ma mère, euh, moi de toute façon, sortie d'études, je gagnais 3000 euros par mois. Bon bah à part la finance en fait, à l'époque avec mes études c'était compliqué. J'ai failli pas le faire finalement parce que euh, à la fin de mon master donc j'ai fait un master euh, en banque finance et gestion des risques, tout en n'ayant absolument aucun appétit pour la finance. Il faut le savoir hein, je, toujours <rire> aujourd'hui c'est pas du tout mon truc. Euh, j'ai passé mon Bafa et il se trouve que l'animation et euh, le, la vocation de d'éducateur et de travailleur social commençait à naître en moi et j'ai discuté avec le formateur qui m'a dit écoute euh, c'est super, tu serais génial mais tu vas rien gagner quoi
0: mmh. donc
1: n'y va pas donc un peu la mort dans l'âme euh, j'ai continué mon parcours et puis j'ai trouvé euh, assez euh, par euh, une opportunité d'un boulot en intérim euh, dans une banque à l'époque c'était à la caisse des dépôts et puis là-bas j'ai rencontré mon premier commercial euh, qui m'a signé mon premier CDI et, euh, et lui m'a fait rentrer à l'IGI donc ça, c'était en 2006.
0: Ouais. Et alors, si on, si on revient juste euh, comprendre euh, deux choses. D'abord, c'est des parents qui t'ont poussé vers la voie euh, finance ou IT ou Alors oui et jours. non.
1: En fait, ma mère euh, était, il la retraite maintenant, elle a été conseille en gestion de patrimoine. Mmh, et okay. euh, je pense qu'elle avait quand même dans l'idée de me faire reprendre la société familiale.
0: Ah oui donc entrepreneur. Ouais. ouais
1: tout à fait. Ah oui alors je suis d'une famille d'entrepreneurs. Ça j'aurais peut-être dû dire aussi. <rire> <rire> Mes grands-parents étaient dans ont monté des boulangeries puis société de construction immobilière. D'accord. Immobilier euh, donc voilà, ma mère aurait voulu je pense que je reprenne ça et puis je me suis rendu compte qu'il y a un aspect que j'aimais pas là-dedans c'était un aspect commercial, vraiment le, le côté conseil était très intéressant et, mais j'avais pas la fibre commerciale mmh. euh, et c'était quand même très en vogue dans les années 90-2000 euh, mmh. il
0: voilà, fallait vendre,
1: vendre, vendre du mmh. produit donc euh, j'ai fait une expérience euh, pendant un an et puis euh, et puis après j'ai dit que c'était pas pour moi mmh. Euh, voilà, et je suis allée, je suis arrivée au support informatique et alors c'est drôle parce que, je suis désolée c'est un peu décousu mais ça me ça me remonte là, euh, quand j'ai terminé mon master, j'ai fait un master en alternance donc mon directeur de master avait déjà vu ce truc-là en moi et m'a dit euh, il faut que t'ailles voir un tel, je me souviens plus de son nom un de mes anciens élèves, il bosse au support de la BNP euh, je t'ai décroché un entretien, vas-y je n'avais aucune idée de ce qu'était le support. <rire> et personne ne m'a expliqué, ce n'était pas du tout un métier qu'on connaissait. Ah non, ouais. Donc, je suis arrivée la fleur au fusil, toute souriante et tout, et je me suis mais rétamée, <rire> vraiment en beauté, euh, bah, parce qu'en fait, euh, voilà, il m'a posé des questions aussi sur euh, les produits financiers, etc., que je ne maîtrisais pas à l'époque, autre que, que l'école. Euh, donc, bon, bah, voilà, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, c'était un, un échec, ce n'est pas grave, mais comme je ne savais pas ce que je loupais, en fait, euh, ça ne m'a pas fait grand-chose. quoi. Mmh. Et c'est ensuite, quand j'ai repassé un entretien pour passer à la, à la EG, là, quand même, je me suis préparé un tout petit peu plus. Mais c'était toujours pas ça. C'est toujours la fleur au fusil. Je parlais de naïveté tout à l'heure, hein. vraiment je suis arrivée euh, et donc je suis tombée sur quelqu'un qui était ultra sympa, qui a été gentil et tout, mais qui en sortant de l'entretien ne me l'a pas dit tout de suite, elle a dit c'est une catastrophe, il ne faut pas l'apprendre.
0: <rire> <rire> okay. Attends, à la BNP ou à l'AIG À
1: l'AIG. À l'AIG, d'accord, okay. Tu ne connaissais peut-être pas, ah, voilà, pas cette histoire, cette voilà, une catastrophe. Et euh, mon commercial de l'époque, que tu connais très bien Thibault m'a fait écrire une lettre de motivation expliquant pourquoi je voulais rentrer à l'AG. Et en fait, il y avait un côté challenging, on m'avait dit que c'était vraiment un... un un espace où on pouvait vraiment progresser, c'était très, euh, voilà, très stimulant. Donc j'ai fait ma petite lettre et c'est le boss du support de l'époque qui m'a reçu et qui m'a dit Bon, c'est pas bien passé la première fois, ta lettre de motivation euh, m'a plutôt convaincu, on parle cinq minutes, j'aime ta perso, vas-y, transforme l'essai. Et en fait, euh, bah, un poisson dans l'eau. Ouais, finalement. Ça, bien passé,
0: ouais clair. finalement, un poisson dans l'eau. Ça, c'est intéressant pour le coup, euh, on peut creuser deux minutes sur. Mmh. Les fameux entretiens euh, que ça peut être avec des externes ou même des candidats internes pour recruter des gens côté support IT, il y a quand même ouais. cette obsession, en tout cas dans le domaine de la finance, c'est intéressant de voir ailleurs, mais au lieu de, en général, cibler les entretiens sur de la perso, des réflexes, etc., il y a quand même énormément d'entretiens qui sont centrés sur la finance de marché, les ouais. produits financiers, etc. Ce qui est un sketch... Tout à fait. Très drôle parce mmh. qu'au final, euh, la totalité des candidats bachotent ce truc-là, la veille et l'avant-veille, euh, pour l'immense majorité, ils ont aucune euh, vraie connaissance du sujet, mais ils mmh. ont appris la définition d'une option ou, ou d'un varant. Euh, et au final, objectivement, je vois pas ce que ça révèle. Euh, et puis c'est un savoir qui s'acquiert. Euh, Ouais, ouais okay. peut-être. Mais entre ça et mmh. euh, je sais pas le la gestion du stress, euh, le niveau d'engagement, mmh. enfin, euh, ça m'a toujours semblé un petit peu euh, étonnant. Ouais. Bon.
1: Et d'ailleurs, euh, par la suite, peut-être qu'on y reviendra après. Quand je suis devenu manager de prod, euh, mes entretiens n'avaient absolument rien à voir avec ceux de mes collègues.
0: Alors c'est là-dessus que j'ai arrivé, ah. je voulais t'en dire. Du coup, raconte-nous un petit peu euh, un entretien par Jenny euh, quand tu étais manager du club. Alors Trump.
1: déjà, euh, en général, je faisais des entretiens le vendredi et le vendredi, c'était le jour des baskets. Voilà, voilà wear, Et j'ai une collection de baskets euh, sympathiques, très colorées. Donc en général, j'arrivais en entretien plutôt détendu, comme d'habitude, en basket. Et, euh, et, euh, et l'entretien, je le menais un peu sur la partie finance, etc. Mais juste pour voir comme, la manière dont il répondait. Et puis, euh, mais surtout sur euh, bah, voilà, qu'est-ce qu que vous avez envie de faire, quelles sont vos motivations, etc. Et la dernière question qui perturbait tous, euh, parce qu'en général, il faut dire que les, les profils qu'on nous amenait, c'était des profils sortis d'école d'ingé, ultra formatés, très carrés, très... Voilà. Ultra préparés aussi. Voilà. Et ma question, c'est, bah, sinon, à part le boulot, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Et là... <rire> Et là, terrible. Mais en fait, euh, selon la manière de répondre à cette question... Bah, c'est assez facile de capter, chez le, justement, chez le candidat, si le boulot, c'est toute sa vie ou pas. Parce que pour moi, c'est aussi hyper important d'être mmh. capable de prendre du recul. Si on sait prendre du recul, on sait gérer le stress, etc. Et puis euh, et puis aussi, euh, voilà, parce que c'est important d'avoir une équipe dans laquelle on se sent bien, où il y a un peu de fun, ou en tout cas où mmh. on est capable de, de, de nouer des liens... Euh, amico même si effectivement le support fait qu'on a passé des très très longues journées ensemble et que forcément on nous des liens presque bah, amicaux. Mmh. j'ai beaucoup d'amis euh, mmh. du boulot mais euh, mais voilà c'était c'était un peu la question euh, la question déstabilisatrice et euh, et euh, et ça c'est quelque chose qui ressortait ensuite avec les commerciaux quand j'en discutais euh, ils me présentaient comme la manager en basket et donc j'avais cette réputation de la manager au basket rose c'était voilà c'est drôle
0: alors surtout que, pour mmh. le coup, pareil, en termes de contexte, on peut expliquer que ça a quand même beaucoup changé ces 5, 10 dernières années. Ouais. Mais là, on parle de voilà avant 2010 ah, euh, oui. ou même ouais, 2012. On est quand même dans un contexte où, le bah, d'ailleurs, il y a quelques histoires assez croustillantes autour du dress code. Tout à fait. Euh, voilà.
1: <rire> Tout à fait. Justement, le, la fiche de dress code, quand on arrivait arrivé en salle des marchés, il fallait être... Tenue, tenue correcte, exigée, donc costume pour messieurs euh, Bon, les femmes, euh, juste pas de basket, mais euh, toujours, mmh. toujours très classe, effectivement. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup changé.
0: Et alors, il euh, y avait eu un fameux euh, mail, euh, je crois que c'était chez JP Morgan, qui avait largement circulé. Mmh. Et ça date, euh, je pense, de 2014, où euh, le dress code avait été détaillé encore euh, à une échelle où... Euh, il y avait les couleurs autorisées, les couleurs ça, non ouais. autorisées. Un que...
1: rouge ou un truc comme voilà. ça, je me souviens. Ouais, ouais, tout à et, fait. et on
0: avait euh, <rire> euh, même la taille de, ou le, de, de la jupe pour les femmes qui était à plus ou moins 3 ou 4 cm au-dessus du genou. Euh, donc voilà, ça allait comme super lent. Ouais. Enfin,
1: J'avais oublié l'anecdote de la jupe, mais effectivement, ouais. Ouais. Ouais, donc les baskets roses forcément ça détonnait <rire> ça détonnait ouais ça
0: détonnait ouais, mais ça c'était quand même assez <rire> un, un intéressant j'ai toujours trouvé en termes de culture et euh, bon tu, tu sais que j'étais très adepte du costume à l'époque aussi <rire> euh, j'étais connu pour ça mais c'est vrai que pour autant euh, je serais jamais 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 passé à côté du Friday Wear euh, parce que autant c'était très formel du lundi au jeudi Autant il y avait un besoin, finalement, euh, je ne sais pas s'il avait été créé ou juste nécessaire de décompensation, mmh. peut-être la transition avec le week-end. Mais le vendredi matin, c'était quelque part une vraie libération de pouvoir venir en, en jean et... Euh, ouais. Peut-être pas t-shirt, mais en tout cas en, en jean et ouais, basket. Ah ouais, ouais c'est ouais, vrai. Ouais, basket, ouais. ouais. C'est
1: vrai. Et on sentait la décontraction du vendredi matin, justement, aussi. Euh, mmh. Les petits déj'ensemble, euh, voilà, il y avait... Euh...
0: Ça allait avec le mood. Ouais, ouais. tout à fait. Mmh, c'est vrai qu'il y avait il y avait mmh, euh...
1: l'after work du jeudi aussi. Ouais, peut-être voilà. aussi bon. Donc du coup, c'était dans On la continuité. Peur, oui. Mais, euh, mais c'est hyper important pour la cohésion d'équipe. Oui,
0: tout à fait. Hum. Euh, du coup, après cette expérience de support en salle, tu ouais. bascules sur un autre rôle. Et c'est l'occasion de l'aborder dans ce podcast pour la première fois. Ouais. Accorde-nous ça.
1: Alors, un rôle qui a été euh, créé. Hein, pour le coup, je suis arrivé quasiment à la naissance de l'équipe. Euh, et je parlais tout à l'heure de désamorçage de bombes. Globalement, c'est un, euh, un peu le... le pourquoi du casting aussi pour ce, pour ce deuxième rôle euh, C'est le rôle de CRM, donc pour Client Relationship Manager. Et euh, ben en fait, ce qui, ce qui a été fait, c'est de monter une équipe euh, en mode relation client euh, presque... Euh, comment on appelle ça pas voiturier, pas du tout. <rire> euh, bon, je perds le mot, mais c'est pas grave. Une équipe vraiment, alors pas dédiée euh, au bien-être de nos, de nos traders, mais quelque part, l'idée, c'était de, de, de créer une, un canal de communication. Euh, entre le, les équipes business donc beaucoup le trading et l'IT qui avait du mal à se parler c'est-à-dire qu'on sortait d'une d'une période où en fait euh, le business avait tendance à taper sur la tête de l'IT en disant vous êtes des grenades vous savez pas livrer il euh, y a toujours des bugs on en aura le bol de vous euh, L'IT, ouais, mais de toute façon, euh, le business qui comprennent rien et savent pas utiliser nos logiciels, euh, c'est des gros nazes, voilà. <rire> et donc, il a fallu trouver un, un terrain d'entente. Donc, on a on a sorti l'équipe de négociation.
0: <rire> et euh, oui, et donc voilà, ouais, ouais. c'est exactement ouais. ça.
1: Et du coup, euh, l'équipe CRM est née. Et euh, et, euh, et alors, j'ai j'ai beaucoup aimé cette euh, cette expérience parce que pour moi qui ne suis pas qui n'est pas de de background technique fonctionnel un peu, mais ce n'était pas ma, ma spécialité. Euh, J'ai pu, pour la première fois, utiliser un soft skills qui est le, le fait de, de sentir un peu les gens et d'être capable de les capter, d'être capable de, de comprendre leurs besoins. Et ça, je pense que c'était une vraie force dans l'équipe. Euh, en gros, on avait une équipe, une équipe d'intervention spéciale qui était capable de comprendre le besoin du business, de le traduire et de vulgariser en langage IT et vice-versa. Aussi traduire les besoins de l'IT pour en faire part au business. Et euh, ça a été une vraie avancée, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, amélioré les relations IT-business. Alors, je me souviens qu'à l'époque, on disait que ce serait temporaire parce que, voilà, on se on disait que ça ne durait pas dans le temps. Je crois que ça existe encore sous d'autres formes. Ça a beaucoup évolué. Fait. Le rôle mmh. a beaucoup évolué. Mais, euh, mais ouais, ça a été une, une super expérience. Et, euh, et ça m'a permis de, moi, en tout cas à titre personnel, ça m'a permis de comprendre bah, un peu plus le métier qu'exerçait le, le trading. Qu'est-ce qui était important Qu'est-ce qui ne l'était pas Parce que ça, on ne faisait pas la différence. Avant, tout était urgent. Donc, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et pour pouvoir euh, adresser euh, le service, de, le niveau de service adéquat, quoi, j'ai envie de dire.
0: Donc là, on parle de SLA, hein, très clairement, Exactement. et de Service Level Management. Exactement. Et donc là, c'est un peu la naissance de euh, définition du vrai besoin de l'utilisateur final. Euh, et là, on parle de prod. Hein, on est vraiment dans un contexte ouais. de prod. On n'est pas sur euh, du projet ou quoi. Euh, voilà. Donc, on est sur un besoin de fonctionnement au quotidien. Euh, de l'IT vu euh, de l'utilisateur final, là c'est ouais. le trader en l'occurrence et après du réglage et, euh, et donc j'imagine que même le réglage c'est quand même un sujet euh, face à un utilisateur final euh, le, parce que quelque part tu demandes à l'utilisateur final en général euh, à quel point tu veux que ton système IT marche bah, il va te mm -hmm. prendre, bah tout le temps euh. c'est ça,
1: exactement après euh, euh, c'est là en fait où on rentre encore en jeu d'autres soft skills, ça va être les capacités à influencer la capacité à convaincre, à être un peu assertif aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon rôle de CRM, même si c'est quelque chose qu'on apprend toute sa vie. Euh, réussir à capter où est-ce qu'il y a vraiment l'urgence et à proposer des solutions de contournement pour euh, bah justement pour adapter ce niveau de service et faire comprendre que à partir du moment où on considère que tout est urgent, on ne peut pas apporter le bon niveau de service. Donc, il faut euh, forcément grader, il faut forcément euh, identifier ce qui est important, euh, la différence entre important et urgent justement. Et, euh, et donc est arrivée cette notion aussi d'impact client final euh, où on a commencé à prendre en compte bah, le notre image et ce qu'on faisait entre guillemets subir par nos incidents IT à nos clients externes et nos clients euh, et les clients finaux et ça a permis de de découvrir euh, tout un tas de métiers qui étaient pas euh, et tout un tas de process qui n'étaient pas du tout mis en valeur à l'époque euh, dans bah, l'IT ou au support ou dans la banque on parlait beaucoup du trading et des sales mais euh, je pense notamment à toute la partie collatéralisation qui, qui est sortie vraiment des, des, des de la cave hein, où on, parce que c'est un un process qu'on ne regardait pas et on s'est rendu compte que c'était hyper important pour, euh, pour l'image de la banque, euh, etc.
0: Ça aussi, et je trouve assez intéressant, euh, ce déclic de, finalement, la personne que j'ai au téléphone et que j'appelle mon client, mmh. finalement, ça reste un acteur interne à la société et le mmh. vrai client final, il n'est pas mmh. en interne. C'est vraiment euh, toi et moi, d'ailleurs, quand on est ouais. client
1: d'une banque. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, <rire> le... On a beaucoup utilisé le nom client au départ de l'activité CRM pour ensuite aller vers du partenariat. Euh, bah, on parlait de SLA tout à l'heure euh, les SLA on les subit pas on les négocie en partenariat avec le business et à partir du moment où c'est une négociation et où tout le monde tombe d'accord ça ne peut que bien se passer et je pense que la, la clé elle est là finalement, quand on arrive à, à être un peu dans le consensus ou à, être, à faire entendre des deux côtés les besoins et les, euh, les contraintes, poser des contraintes ça c'était hyper important, c'était le maître mot mmh. et ben, ça change, ça change drastiquement les rapports, je pense qu'il y avait une chose aussi qui était hyper importante, c'est cette le Spock, le fait d'avoir mmh. un seul point de contact mmh. et ce sentiment que les problèmes euh, étaient entendus et qu'on allait mettre un plan d'action en face.
0: Ça aussi, c'est une notion clé, on, on responsabilise. Ouais. C'est quand même un grand, grand, grand sujet dans l'IT et dans la prod-IT en particulier. Euh, en particulier quand ça va mal, euh, on, on a tous été confrontés à des hotlines euh, totalement euh, déshumanisées où tu n'as même pas un prénom, tu n'as rien pour mmh. te raccrocher, tu as le 0XXXXXX20, bref. Et, et finalement, quand on a un humain enfin en face, on a même un prénom, euh, mmh. on a un numéro, on a alors encore mieux quelqu'un en physique, tout à coup, le rapport euh, au sujet, à l'urgence, à la compréhension et la confiance est totalement différente, finalement.
1: Oui, complètement, ouais Et puis le face-à-face, -face, tout à l'heure, on disait que les équipes support étaient souvent... Euh, euh, loin de, de, de leur métier euh, c'était que du téléphone le CRM passait sa vie à faire des allers-retours je n'ai jamais fait autant de pas de ma vie quoi vraiment <rire> je faisais des allers-retours entre la salle des marchés et mon bureau Alors, quand j'ai eu un PC portable, vraiment j'étais heureuse mais euh, voilà euh, aller voir les gens, être au contact, comprendre euh, le, le discours il n'est pas le même euh, par chat mmh. par téléphone et en face et, euh, et personnifier la solution à ton problème mmh. et ben je pense que je pense que c'était un vrai soulagement pour le métier mmh. et aussi pour l'IT. Alors, et après, il y, y avait un peu l'effet le, pervers, c'est-à-dire que les équipes support se cachaient derrière le CRM, mais au final, on était un petit peu là pour mmh. ça. Donc, euh...
0: Du coup, là, on a plein de recommandations <coughs> très pratico-pratiques pour nos auditeurs qui bossent dans la prod. Oui. Alors, on a euh, un identifié qui est vraiment le client et qui est plutôt un partenaire interne, parce qu'au final, c'est quand même très important. Ça ne veut pas dire que le partenaire interne il n'est pas clé, mais c'est quand même pas la même chose qu'un mmh. client et arriver à se demander qu'est-ce que veut vraiment le client final, ça aidera aussi à comprendre la réaction du partenaire. Euh, le deuxième point, c'est le facing. Alors là, ça va plutôt être on, avec le partenaire, mais parfois on peut même être amené à voir le mmh. client final, c'est plus rare, mais voilà. Euh, et donc ce facing-là, il change quand même tout, hein, c'est ce qu'on disait, c'est descendre. Mmh. Et ça peut être du formel, de l'informel, etc., mais créer cette relation c'est euh, vraiment quelque chose de totalement différent. Et moi, dans les structures dans lesquelles on travaille aujourd'hui, je peux voir qu'il y a encore énormément de structures où la prod reste très loin de l'utilisateur mmh. final. Il, il, voilà C'est toujours, toujours ça passionnant de de demander à quelqu'un euh, prends-moi un stylo et un papier écris-moi l'organisation du de, de, du métier en face mm. euh, écris-moi l'organisation de ton partenaire métier et voilà l'immense majorité des gens ne savent pas ils ont deux trois noms ils savent qui est le boss et qui râle oui, ça. mais ils ont du mal à à décrire cette organisation là mm. donc et, et de ce que je comprends cette euh, équipe client relationship manager elle avait aussi ce rôle là euh, d'expliciter euh, l'organisation client Tout à donner fait. de la connaissance
1: ouais exactement euh, expliciter qui étaient... Alors, on avait identifié ce qu'on avait appelé des key contacts qui n'étaient pas forcément des managers. Ça pouvait être des personnes avec euh, de l'expérience euh, qui étaient là depuis longtemps ou qui étaient sur un rôle euh, un petit peu clé ou tout simplement les personnes qui avaient une facilité à communiquer avec l'IT. Et ça aussi, c'est hyper important d'identifier euh, ce, ce type de profil. Ouais, tout à fait. OK. On avait une arme secrète à... <rire> non, je rigole, mais euh, j'ai un de mes managers il y a longtemps qui m'a toujours dit... Euh, Prendre un café, c'est travailler. Mmh. Et, euh, et chez CRM, justement, on avait processé cette image du café. On avait une infographie où, euh, en fait, on avait mis une image de café avec les différentes couches euh, qui composaient le café et qui, finalement, euh, euh, représentaient la relation du CRM avec son business et, et son rôle. Et, euh, et ça, c'est un, une image qui me suit toujours.
0: J'adore, euh, alors je me souviens bien de l'infographie, on essaiera de la retrouver, elle n'est pas <rire> évidente, mais, mais alors moi, j'adore le, le, cette phrase-là, quoi. prendre un café c'est travailler, mm. euh, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai.
1: C'est très très vrai, je ne mm. peux pas le dire mieux, c'est là où on désamorce tout, euh, c'est mm. le moment où finalement euh, l'informel prend le pas sur le formel, mais on peut rester quand même professionnel, parce qu'on sort de son, de son habit, de sa position de... Mm de manager mmh. ou de je-sais-pas-quoi. Et, euh, et juste, euh, on échange, quoi, aux heures d'un café.
0: Et là, euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un sujet de casting. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas euh, trouver si facilement que ça euh, des gens qui vont être capables de, de, de prendre ce rôle-là, de client relationship manager non, ou, Et efficace. du coup, comment les profils, ils étaient euh, identifiés, venez d'où
1: Alors... Euh, je crois que les premiers recrutements, euh, ils ont été faits, euh, j'ai envie de dire, beaucoup au feeling, mais aussi beaucoup au feedback client, finalement, au feedback terrain. Mmh. Euh, bon, je me souviens, de, j'essaye de me souvenir de la première mmh. équipe, hein, mais euh, alors, beaucoup de femmes. Ça, Je pense qu'on a naturellement, alors je ne vais pas faire de, de généralisation, mais il y a naturellement une facilité à la communication et mmh. à l'apaisement, en tout cas dans les femmes de, qui étaient présentes dans cette équipe. Et euh, beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes qui avaient fait du support de proximité aussi, euh, et donc du coup qui avaient le, ce, ce relationnel, relationnel facile, mais de mémoire, on avait... Euh, de personnes qui venaient du côté métier et qui passaient côté Haïti pour l'occasion.
0: C'était hein. bien parce que hum.
1: euh, en fait, euh, bah, elles ont su nous expliquer ce qui était vraiment important côté métier, quels étaient les moments importants de l'année, euh, euh, les moments clés. Je parle je pense à l'expi, à ces choses-là hum. qu voilà qu'on ne regardait pas de suffisamment près. On, avait, euh, on a eu aussi euh, quelqu'un qui travaillait en salle des marchés à Londres à l'époque, donc euh, bah, voilà, avec gestion du stress et de l'urgence... Euh, hum. euh, Hyper importante. Euh, voilà, différents types de profils comme ça et, et un puzzle de profils qui combinaient finalement euh, ont fait une espèce de super équipe. Mmh. Euh,
0: le patchwork. Ouais,
1: un, un vrai euh,
0: un sens positif.
1: C'est ça. Mais vraiment, j'avais le sentiment quand même que les gens qui ont été recrutés ont été recrutés en fonction des autres personnes de l'équipe. Mmh. C'était ouais. euh, vraiment une, une super équipe. Enfin, C'était euh, bon, un peu nostalgique de cette époque forcément. <rire> Mais euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai gardé des contacts avec mmh. tout le monde. C'est resté vraiment des. Euh des gens proches.
0: Alors là, mm. tu m'as tendu une perche que je vais forcément saisir. Hein. Donc, tu nous as dit, euh, voilà, il y avait pas mal de femmes mm. et elles avaient un certain nombre de compétences. Euh, ouais. Là aussi, je pense que c'est important de dire que encore aujourd'hui, euh, alors même dans toute la France en particulier, euh, il y a toujours très peu de femmes dans l'IT. Et même des stats que j'ai, en tout cas en école d'ingénieur, en informatique, le nombre de femmes réduit depuis dix ouais. ans, ce qui est quand même dramatique. Et donc, la stat que j'avais, c'était aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 15% de femmes en école d'ingé informatique. Et en plus, dans le domaine des activités de marché, donc en salle de trading, ouais. là aussi, à l'époque, c'était quasiment que des hommes euh, sur le floor. Donc, on était ouais. dans un monde hyper masculin. Et alors, bah, comment tu as géré ça Ça faisait quoi d'être une femme dans un monde très masculin
1: Alors, euh, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, quelque part, euh j'ai pu en tirer parti dans le sens où, étant souvent très seule dans les équipes masculines, il y avait cette, cet instinct de protection ou cet instinct de, euh, voilà, on, on va faire en sorte qu'elles se sentent bien. Ça, j'étais quand même particulièrement bien accueillie. Aujourd'hui, avec le recul, c'est un peu ce qu'on appelle du, du sexisme ordinaire ou du sexisme positif, je sais pas trop comment le dire, puisque du coup, c'était un peu bon. C'est la petite jeune fille de l'équipe, on va faire attention à elle. Euh, mais ça m'a ça m'a pas mal aidé parce que euh, dans, le, dans le sens justement où euh, bah, par exemple quand euh, aller résoudre un problème en salle des marchés face à, aux traders bah une fois que j'arrivais face à eux ils étaient euh, ils redescendaient tous d'un cran, quoi. Pas parce que j'arrivais avec euh, énormément de charisme et d'aplomb, mais juste parce que, bah voilà, j'étais aussi euh, calme, cool, mmh, et que je, mmh. et voilà, ils se sentaient peut-être naturellement, ils avaient peut-être mmh. naturellement envie de, d'être plus détendus. Et puis, euh, je parlais d'armes secrètes tout à l'heure. Euh, je suis quelqu'un qui sourit naturellement. Et ça aussi, ça a quand même pas mal aidé. Alors je me souviens d'une remarque que j'ai pas trop bien prise parce que euh, je cherchais à évoluer quand même dans <rire> dans les différents postes et, euh, et un collègue m'avait dit de oh, toute façon tu vas arriver en souriant ça va le faire et euh, là je me disais ah, merde quand même j'aimerais bien être reconnue pour mes compétences autres que mon sourire parce que bon c'est pas mmh, ça qui paye mmh, euh, mon loyer mmh. hein. mais euh, mais globalement ça m'a ça m'a pas mal aidé d'être une femme euh, bah, parce qu'en fait il euh, y, y a une approche euh, presque paternaliste quoi mmh. surtout euh, surtout, je, surtout du côté trading euh, voilà et, euh, et je disais ouais très protecteur euh, dans, les, dans mes équipes euh, IT
0: et, et toi tu arrives à comprendre euh, le pourquoi il y a aussi peu de femmes euh, dans ce monde de l'IT pourquoi même on régresse
1: euh, honnêtement non je suis, je suis un peu mitigé parce que euh, ça dépend vraiment des pays je, vois, je me faisais la réflexion là aujourd'hui dans mon équipe en Inde euh, j'ai 80% de femmes euh, développeurs mmh, mmh. Euh, c'est le
0: cas aussi en Tunisie. Il y a ouais. plus de 50%, je crois même 60% de femmes en école d'ingénieur.
1: Alors peut-être que c'est une, je sais pas, une volonté d'émancipation, une, une, une façon de, aussi de gagner mieux sa vie. Alors je vais pas faire de généralité parce mmh. que je connais pas du tout mmh. le, le climat politique et social là-bas, mais, mais c'est peut-être ça. Et je pense que en France, je saurais pas te dire, il y a. Je ne saurais pas te dire. Je sens quand même qu'il y a quand même des a priori sur le fait qu'une fille soit capable de coder. Là où on pense... Euh, bah voilà, sur les rôles de CRM, par exemple, euh, systématiquement, on pensait à des femmes et pas mmh. forcément à des hommes. Quoi. Mmh. Parce que... Euh, non, vraiment, je ne je veux pas, je, mmh. je veux pas dire n'importe quoi. Je botte en touche là-dessus. Je ne <rire> saurais pas te dire. Moi, en tout cas, euh, coder, ça m'intéresse pas du tout. <rire>
0: J'ai suivi une conf il euh, n'y a pas longtemps. Euh, un des éléments... Parce qu'en fait, finalement... Euh, visiblement, ça se décide très tôt. Enfin, mm -hmm. ça se voilà. L'école d'ingé, euh, elle est, euh, c'est déjà beaucoup trop tard. Euh, les études, euh, même le lycée, c'est déjà vu comme beaucoup trop tard. Euh, donc, ça se joue euh, globalement soit au collège, soit mm -hmm. même en primaire. Euh, et, et, et du coup, euh, un, un exemple qui m'a frappé, c'est que en tout cas moi. Euh, sur ma génération, la première euh, le premier contact avec l'informatique euh, quasiment, c'était la console de jeu. Ouais. Et la console la plus répandue à mon âge euh, à l'époque, c'était la Game Boy. La
1: vrai. Game Boy.
0: Ouais. Et c'est con, mais c'est genré. direct tu as complètement raison. Et en fait, aujourd'hui, il y a mm. quand même des stéréotypes euh, sur l'IT qui restent quand même assez ancrés. Mm. C'est-à-dire à, à n'importe qui dans la rue, si je te demande c'est quoi le stéréotype euh, de l'IT euh, voilà, ça ressemble à bah, quoi
1: bah, le geek en t-shirt avec son casque et ses écrans. C'est fou. Dans son fauteuil, le gaming. Effectivement, même moi, qui pourtant essaye un maximum de pas être dans cette démarche-là, euh, ouais, effectivement, c'est complètement genré et même même les jeux vidéo aujourd'hui, ils sont mmh. ils sont très euh, masculinisés, on va dire.
0: Ouais, c'est un très bon point. Euh, si tu vois tout même le, voilà, les, euh, les influenceurs de euh, mmh, oui, jeux vidéo, vrai.
1: il y a très peu de femmes et elles ne sont pas très bien traitées. Ouais,
0: complètement. Bon, voilà, euh, non, mais Même les jeux, je réfléchissais, parce que hum. bon, et je joue encore pas mal. Euh, et l'immense majorité des jeux, même sur les genres de jeux finalement, ouais. on va être euh, énorme sur de l'action, sur du sport euh, très masculin, ouais. euh, sur euh, même de l'automobile, sur euh, toute une gamme qui est ultra masculinisée hum. finalement. Euh, sur la partie, alors moi je joue beaucoup avec mes deux filles. Euh, la Nintendo est peut-être meilleure euh, que d'autres globalement parce qu'on va être beaucoup plus sur euh, régulièrement des jeux coopératifs, euh, ouais. euh, du jeu de société, euh, même euh, sur des jeux de plateau où là euh, je pense que les filles peuvent aussi un peu plus se reconnaître. Mais même mon personnage féminin, ils sont améliorés. Mais as quand même, tu prends les rêves euh, du monde de Mario. Hein, C'est mmh. Mario, Luigi. Euh, après, il y a plein d'animaux. Et puis ouais. à la fin, il y a une princesse, quoi. Voilà. Et, ça, et ce qui est quand tu même. Tu dois un... sauver. Qu'il faut sauver, exactement. Qu'il y a des difficultés face à buzzer, exactement. Ouais. Ouais. Même les méchants, ils sont masculins.
1: Oui. Bon, bah, ouais. bon. ouais. En effet, ouais.
0: ouais donc, il y a un vrai travail là-dessus, en effet.
1: Après, il y a peut-être une histoire aussi d'équilibre de, euh, de vie. Euh, j'ai, en, en tant parlant, j'ai réfléchi. Dans la finance et dans l'IT, on est sur des métiers qui sont très demandeurs avec des horaires euh, souvent euh, extra-larges, on va dire. Mmh. Euh, mmh. Et, euh, et c'est pas, fin, je pense que en tout cas, à notre époque, hein, aujourd'hui un petit peu moins, mais euh, euh, avoir des horaires de maman, entre guillemets, euh, c'était pas forcément bien vu. Mmh. Et donc, avec des possibilités d'évolution relativement limitées. Mmh. Mmh. Euh, donc, il y a peut-être cet aspect-là aussi qui fait mmh. que, que ça n'attire pas trop les femmes. Je saurais pas trop te dire. Bon, C'est une sûr. supposition.
0: J'ai l'impression qu'après, il y a aussi un avant-après-Covid ou un... Mmh. Euh, et encore. Parce que même avant le Covid, il y avait des choses, choses qui avaient quand même commencé à changer. J'ai l'impression qu'on est encore très loin de la parité ou de l'équilibre homme-femme dans la parentalité, je pense. Ouais. Euh, très clairement. Enfin, C'est un fait. Euh, mais on a quand même un gros mouvement de papa euh, qui, euh, voilà, qui s'engage beaucoup plus, mmh. euh, qui eux aussi vont faire... Euh, euh, bah, des horaires euh, qui vont correspondre aux horaires de l'école ou de ouais, la nounou, non. etc. Mmh. Donc je pense que c'est en train de changer. D'ailleurs,
1: c'est dans le quotidien, c'est une petite parenthèse, on n'a plus rien à voir mmh. avec la prod, mais effectivement, mmh. dans le quotidien, mes collègues masculins euh, nous disaient, ben bah non, à cette heure-ci, je ne suis pas dispo, je vais chercher ma fille, je reviens après. Mmh. Et ça, c'est rentré dans... C'est rentré dans la c'est ouais, plus un problème, oui, mmh. ouais, tout à fait.
0: Bon, voilà, mmh. heureusement, il y a des choses qui, qui, vont, euh, <rire> qui vont de du bon côté. Ouais. Mais alors, du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu recommanderais à notre échelle? Qu'est-ce mm -hmm. que, alors, du coup, moi, je suis un homme dans, dans le monde d'Haïti. Euh, en plus, euh, voilà, j'ai un, un rôle de, de co -CEO. Comment, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour favoriser, euh, finalement, euh, un équilibre homme-femme meilleur?
1: Alors, je pense que c'est, bon, c'est quelque chose que tu, je pense que tu fais déjà, mais, euh, euh, être dans un environnement où on se sent sécur. c'est-à-dire euh, pas un, pas un environnement où on est euh, que dans la compète et montrer euh, qui fait pipi plus loin, voilà, je suis désolée, c'est des clichés mmh. très masculins, mmh. mais, <rire> mais en fait c'est un environnement sécur où euh, on prend en, en considération euh, les états émotionnels, où on prend en considération qu'il y a des jours sans et des jours avec, on n'est pas toujours obligé d'être taqué on n'est pas mmh. toujours obligé d'être des « warriors mmh. ». Euh, ça c'est quelque chose qui je pense est plutôt attractif pour les pour les femmes mmh. euh, sans cliché mais euh, mmh. ouais est plutôt attractif pour les femmes parce que euh, bah, on n'a pas besoin de faire semblant d'être solide de mmh. pas avoir d'émotion euh, etc et je pense que c'est à double valeur ajoutée puisque c'est aussi attractif pour les hommes qui ont tendance à se dire que ils sont obligés d'être tout le temps taqué hyper performant quoi voilà Là, pour moi c'est une, une chose qui est euh, mmh. assez importante euh, il ouais. y a un truc qui, que j'ai remarqué aussi euh, dernièrement euh, avec mes équipes c'est euh, euh, le fait d'être assez transparent sur quels sont nos rôles, nos responsabilités ce qu'on apprend euh, mmh. des différentes strates, c'est pas parce qu'on est manager qu'on est au-dessus le manager il apprend de ses ressources et vice-versa euh, et, euh, et un environnement comme ça hein, parce que justement j'ai ai échangé avec mes équipes suite à ça, ben ça aussi ça rassure ça donne envie d'y aller quoi.
0: Mmh. Ouais, ça je pense que alors, pour mmh. le coup c'est valable euh, pour les hommes comme pour les femmes, peut-être ouais, qu'il y, y a un sujet intéressant autour de euh, et ça revient au sujet de compétition de Peut-être une posture, de, en tout cas, affichée de conquérant de l'homme qui mmh. va avoir plus facilement la capacité à dépasser le cadre qui, dans lequel il pense être. Mmh. Alors que peut-être que certaines femmes vont avoir tendance à plutôt euh, attendre l'autorisation ou un ouais, mandat. On rester
1: dans le carcan. Mmh. Ouais, c'est possible. Euh, possible. Et alors d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que euh, si je ramène ça à la prod et à l'IT, il euh, bah, y avait les cow-boys, quoi. Allez, <rire> les mecs qui y allaient mmh. euh, sans se poser de questions, viennent que pourra et on va. Ouais, c'est quoi un cowboy Alors,
0: explique peut-être. <rire> c'est quoi un cowboy Alors, prendra... Je ne vais pas donner
1: de prénom, hein, mais j'ai des, des idées en tête. <rire> peut-être qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast. Euh, bah, c'est les mecs qui pensent au résultat et ils disent bah, voilà, la, la fin justifie les moyens. Peu importe les risques qu'on prend, on réparera s'il y a besoin. Et euh, bah, dans des cas comme ça, où on s'est juste rester jusqu'à 2-3 heures du matin mmh. à récupérer des, des ouais. conneries. Hein. C'est arrivé. Avec
0: des conneries, c'est je bypasse bah, la procédure. Exactement, euh, euh, je, je
1: fais mon neblé en base de prod directement, mmh. euh, je commit et j'ai pas testé avant. Ah merde, j'ai mmh. dropé une table mmh. exemple. <rire> voilà, c'est pas moi. allez, c'est pas moi. Ouais. Moi, j'en ai fait quelques-unes hein, quand même. Hein. <rire> que, du coup, j'ai été. Euh, j'ai un petit côté pas compétitif, mais un petit côté où j'ai besoin de montrer aussi euh, la valeur par rapport justement mmh. à mes collègues masculins. Mmh. Euh, et donc, j'ai fait deux, trois bêtises. Par accès de confiance. C'est quoi la, la bêtise qui
0: t'a vraiment fait couler la sueur froide dans le dos la, en prod euh... oh, peut-être moi aujourd'hui, mais à une époque, ouais. tout le monde est passé par ça.
1: J'en ai deux. Euh... Alors la première, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est quand je suis passée dans le bureau du boss que ça <rire> je me suis rendu compte. Euh, je m'occupais des arrêtés mensuels. Mmh. Et, euh, et donc moi je m'occupais de, de faire des modifications dans le, dans le scope donc je rajoutais les portefeuilles, enlevais mmh. les portefeuilles à la demande des équipes financières donc déjà. ça c'est le
0: processus de clôture comptable oui. globalement d'une voilà, entreprise
1: ça. et euh, en fait j'ai relancé le run de prod comme ça en pleine nuit suite à une modification mmh. euh, parce qu'on me l'a demandé
0: donc là c'est des traitements euh, des batchs donc des, voilà, des, des, des traitements planifiés mmh. euh, mais qui sont hyper complexe dans le monde bancaire mais vraiment il y a des enchaînements euh, de centaines parfois de traitements les uns après les autres etc. des manipulations de, de données dans tous les sens et c'est mmh. hyper critique parce qu'à la fin ça sort le résultat de la banque qui est accessoirement présenté aux actionnaires aux commissaires mmh. aux comptes etc. Donc on est peut-être enfin sûrement sur un des processus les plus critiques de la
1: banque. Exactement et on a des cut offs Oui. Et donc il me semble, mais je ne sais plus très clair dans mon esprit, mais que je pensais avoir relancé la pré-prod et j'ai relancé la prod. Mmh. Donc j'ai tout écrasé, tous mmh. les chiffres. Euh, et on s'en est rendu compte le lendemain. Et mon boss de l'époque m'a dit "Écoute, pas d'impact parce que c'était propre, mais plus jamais tu refais mmh. ça." Et en fait, euh, c'est là où on a commencé à se dire bon bah, il faut quand même mettre des process à accadieux, mmh. ouais. euh, un seigneur avec une jure parce que j'avais quoi deux trois mois d'ancienneté, on m'avait laissé les <rire> voilà. Enfin, J'étais euh, vraiment avec cette confiance quoi.
0: Tu peux expliquer le principe de quatre yeux, parce que ah oui. tout le monde l'a peut-être pas
1: euh, en fait, c'est de, de, faire, de faire vérifier par une deuxième personne l'action qui est en cours. Donc, soit un, une modification en base, un script ou alors euh, voilà, n'importe quelle opération qu'on va faire en production. Euh, S'assurer avec euh, une deuxième personne. Parce que souvent, justement, on est dans le stress, euh, on va vite, on mmh. est dans le rush. On peut être sûr de soi et on laisse passer quelque chose de crucial. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est un, un principe de sécurité ultra basique qui demande rien. quoi. Juste avoir une deuxième perdue à côté de soi.
0: C'est un peu comme les deux militaires dans les vieux films d'action, qui doivent tourner leurs clés tous les deux pour voilà. lancer la bombe atomique. Quoi. exactement
1: ça. Donc, il faut des clés. Voilà. Des Et euh, j'ai une deuxième anecdote euh, qui va casser les, les clichés dont on a parlé tout à l'heure. Euh, C'était euh, au moment du rôle des options. Mmh. Toujours sur les options de taux.
0: Donc là, on est sur un process métier. Il y, a, métier. Voilà, il y a besoin de renouveler un certain nombre de données autour des produits.
1: Et en fait, c'est les, les positions de couverture. Euh, voilà. bon, je ne vais pas rentrer dans le détail mmh. parce que vraiment, je ne suis pas une spécialiste. Mais... Donc, je fais une opération qui est très manuelle
0: mmh.
1: et euh, je, je ne sais pas ce que je fais, mais je, je crois que je rôle que la moitié ou ce n'est pas les bonnes valeurs. Ou... Voilà, donc C'était une opération, à l'époque, qui était manuelle avec une macro Excel, etc. Et bref, je me plante totalement. Et là, le trader, qui était un, un amour incroyable d'une... Le, je pense que c'est le trésor le plus gentil que j'ai rencontré à ma vie. Je viens me voir et il me dit "Il y a un truc bizarre sur mes poses quand même et je ne m'y retrouve pas. Là, euh, là ça ne va pas. Mon risque n'est pas bon. Est-ce que tu peux venir m'aider Je vais te voir et puis on se rend compte que j'ai fait une boulette. Et en fait, il a tout mis en pause. Il s'est assis à côté de moi et on a repris ligne par ligne pour faire la, oh. la correction. Euh, Ce n'est pas du tout monté. Mon management n'a pas été au courant. Enfin, On a fait ça clean, propre, mais je pense que j'aurais pu me faire virer vraiment. J'étais consultante à l'époque, j'étais pas interne. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu beaucoup de bienveillance de la part de ce trader qui m'a dit, il n'y a pas mort d'homme, c'est bon, c'est un vieux mmh. briscard, euh, pas proche de la retraite mais quasi. Mmh. Et, euh, et voilà, qui a, qu a su prendre le recul nécessaire pour m'aider à corriger mes, mes erreurs. Et, euh, et voilà.
0: Euh, je vais tirer un fil que tu as lancé là aussi euh, sur euh, euh, mon management, tu n'étais pas au courant. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, alors t'es es plus responsable de prod, mais mmh. voilà. Si on revient dans l'époque où t'es responsable de prod, euh, tout le monde fait des boulettes mmh. en prod. Euh, tu conseilles quoi, à un, là, à un junior qui nous écoute ou même voilà C'est quoi les bons réflexes Je fais une boulette, euh, il est 8h du mat vendredi. Euh, hier soir, on a bien fait la teuf, j'étais pas bien réveillé et mmh. oh putain, bordel, j'ai fait une connerie.
1: Pour moi, vraiment, c'est hyper, hyper important d'en référer à son management de proximité. Pas pour se faire taper dessus, mais en fait, on peut pas assumer une erreur si on n'est pas au courant moi j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour baquer mes équipes c'est hyper important pour moi de toute façon de soutenir l'équipe on fait une erreur on l'assume il n'y a pas de problème euh, de toute façon euh, l'erreur est humaine il va... y a toujours moyen de la rattraper et s'il n'y a pas moyen de la rattraper bah, voilà, mmh. on en subira les conséquences mais ne rien cacher parce que de toute façon à cacher et à enterrer ce sera toujours pire ça va ressortir à un moment donné et puis de toute façon on est arrivé aujourd'hui à un tel contrôle de la sécurité des process mmh. etc que ça va se voir Enfin, moi je préfère être au courant d'une Bullet. Avoir mis toutes les précautions plutôt que de me taper l'audit euh, six mois plus tard parce qu'en fait, il y a une perte opérationnelle de 20 millions d'euros. J'exagère, mmh. mais mais voilà. Non, vraiment, la transparence c'est mmh. hyper important, mais ça veut dire aussi que euh, nous, managers, parenthèse, mmh. il faut créer un climat de confiance avec ses équipes.
0: Très bon point, tout à fait. Complètement. Y compris quand c'est euh, si une boulette, c'est significative vu que ça a des impacts.
1: Et avoir tout le fait. droit de dire je ne sais pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose pour Montrer qu'on est capable de le faire. Euh, si on ne sait pas, on ne le fait pas et on demande mmh. de l'aide.
0: Alors là aussi, tu mets le doigt mmh. sur quelque chose de hyper clé dans le monde de la prod, c'est savoir lever la main, savoir dire en effet je ne sais pas, savoir demander de l'aide. Mmh. Et ça aussi, bah, typiquement dans les tests en entretien, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Ouais, D'aller regarder si la personne en face, elle s'enferme dans sa, son erreur et voilà, elle va essayer de dissimuler, cacher ou quoi que ce soit, ou au contraire, elle va dire bah. Non, désolé, je sais ouais. pas.
1: J'ai mm. eu ça une fois en entretien et euh, j'ai terminé par lui dire « Bon, bah, clairement, tu m'as bullshité et, et j'aime pas ça. Donc, tu as le droit de me dire que tu ne sais pas et ça, je t'en voudrais jamais. Mm. Puisque de toute façon, on est tous là pour apprendre. Donc, je lui ai donné une deuxième chance. Ça s'est très bien passé par la suite mm. et il a été vraiment... Euh, cette personne, euh, j'ai pas du tout regretté de l'avoir fait dans l'équipe. Et, mm. euh, et ça s'est bien passé. Mais euh, bah, pour le coup, c'est quelque chose que je dis en entretien.
0: Toujours.
1: Mm. Et donc, alors, pour, la,
0: pour la nouvelle génération qui maintenant euh, passe beaucoup d'entretiens en plus... Euh, en remote, mm. euh, le, euh, je tape euh, sur Tchad GPT et je sors un truc que peut-être que Tchad GPT n'aura pas du tout compris et qui sera une bêtise. Euh, ouais. Je l'ai eu encore récemment, honnêtement, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. <rire> ça non, ça vraiment pas. Et puis ça se tellement. voit.
1: En fait, ça se voit. Mm. Ça se voit toujours au absurd. bout d'un moment. Il vaut mm. mieux que ça se voit pendant l'entretien qu'après d'ailleurs. Euh...
0: Et, et c'est génial parce qu'une moyenne réponse, donc en plus qui aura été pompée, probablement on l'aura entendu, senti, voilà, ça ne vaut pas grand chose. En revanche, le fait d'intelligemment dire euh, « j'ai pas compris, euh, euh, je vais me renseigner, etc. Mm. Euh, quitte à, je reviendrai, j'enverrai un mail, j'aimais bien ton, ton histoire de tout à l'heure. Euh, » Ou euh, « j'ai compris cette partie de la question, mais oh, est-ce qu'on peut reformuler pour être sûr d'avoir bien mm. compris ?» Ça, c'est incroyable, parce qu'en termes de points, euh, gagner pendant l'entretien, ça n'a rien à voir.
1: Mais carrément. Ça dénote de la maturité mmh. et aussi, on se projette sur la capacité d'autonomie de, de ces personnes, quoi. Exactement. C'est hyper important. Et du coup, ça me fait penser à un truc qui fait le lien avec le cowboy, c'est que, euh, généralement, ces personnes qui sont persuadées qu'elles savent tout, etc. et qui vont prendre des risques, euh, et ben, c'est, elles vont, elles vont nourrir un syndrome de super-héros. Qui est euh, alors de prime abord extraordinaire, on aime mmh, avoir ces super héros mmh. dans les équipes, mais euh, qui peuvent aussi plomber une qualité de prod, une équipe de prod, etc. Et euh, mmh. et euh, et je voulais dire ça pourquoi oui, bah, <rire> Je suis désolée, je fais plein de, il <rire> y a plein de liens, mais par rapport au, au, au fameux parcours atypique et le fait, euh, je disais que j'étais pas du tout Haïti, euh, mmh. euh, mmh. etc. Euh, une des manières de m'en sortir et d'évoluer dans ce monde euh, a été de bien m'entourer et d'avoir de, des équipes solides sur lesquelles je puisse compter, et de répartir les, les responsabilités, et de confier des les, les sujets importants aux, aux personnes qui avaient l'expertise et la compétence, mmh. et de ne pas garder à mon niveau. Donc euh, c'est un, un aveu de faiblesse, et quelque part, euh, moi je me suis toujours dit que je pouvais partir d'une équipe quand l'équipe n'avait plus besoin de moi. Et, euh, et, et en fait euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'évoluer et d'apprendre aussi d'être de, de, capable de construire des équipes mmh. multi compétences et multi euh, avec une ouais, autonome et, euh, et voilà quoi avec, euh, pas de super héros non et, et alors <rire> coup coup, tu remets trop.
0: le truc sur la table j'avais trop <rire> là dessus c'est rigolo parce qu'en fait le, le syndrome du super héros c'est quelque chose d'extrêmement fort dans le monde de la prod ouais très très fort et d'ailleurs euh, je pense même que c'est un métier qui attire les gens qui ont besoin de jeux super héros mmh. euh, peut-être aussi qu'on revient aussi d'ailleurs sur, le, sur le, le pourquoi il y a trop d'hommes dans ce monde de la prod euh tu veux nous en dire un peu plus sur ce syndrome de super-héros, ouais. euh, peut-être pour des gens qui ne seraient pas particulièrement familiers avec ça Ouais,
1: ouais, ouais. Le super-héros, en gros, euh, de base, c'est la personne dans l'équipe qu'on va te recommander chaque fois que tu as une question ou que tu as un souci. Mmh. Donc, c'est celle qui est le plus exposée, forcément, euh, qui connaît bien son sujet, qui connaît bien le métier, etc. Euh, mais derrière toutes ses qualités, euh, se cache forcément des écueils, c'est-à-dire qu'en général, c'est une personne qui communique peu avec son entourage, euh, qui transmet pas la connaissance, parce qu'il ne sait pas comment la transmettre mmh. souvent, ou alors qu'il a peur peut-être d'en être dépossédé, je mmh. sais pas, euh, et qui a un besoin de reconnaissance incroyable. Exemple, euh, ah ouais, euh, bon voilà, c'est des tocards, mais heureusement, j'étais là, j'ai sauvé la prod, quoi. Mmh.
0: Les okay. tocards étant potentiellement sa propre équipe. Hein.
1: Exactement, ou les petits juniors, mmh. ou l'équipe outsourcée dans un autre pays. En en Inde, terrain, par, non, exemple. par exemple en Inde mais on a eu plein, plein d'exemples et en fait euh, euh, ce type de profil ça peut être vraiment dangereux parce que le jour où ils s'en vont on se rend compte que l'équipe ne tourne pas Mmh. Et pas parce qu'ils sont irremplaçables, mais parce que euh, en fait, euh, on n'aura pas capitalisé sur leurs connaissance quoi. Mmh. Et, euh, et j'en parle en connaissance de cause puisque euh, j'ai été longtemps sur le même périmètre. Je connaissais très bien mes traders, je connaissais très bien les process. Euh, ben, voilà, quand on connaît par cœur, euh, ne serait-ce que voilà les, les portefeuilles, la position de, de mmh. chaque portefeuille et le niveau de risque que tu dois avoir le lendemain matin, ça forcément ça aide mmh. dans l'exercice dans du métier. Mais le jour où tu es en vacances. Bah, en fait, euh, mmh. ça se passe mal, quoi. Et il n'y a pas réellement, pour moi, y a, à l'époque, oui, mais il n'y a pas de succès à se dire. Ah, j'étais pas là, ils ne sont pas sortis. Mmh. Je ne vois pas du mmh. tout l'intérêt à part. Euh, à part le besoin de reconnaissance, quoi. Donc, euh, ouais. j'ai une, une anecdote là-dessus, d'ailleurs. Euh, mon premier poste de prod manager, en fait, la première fois que j'ai j'ai été manager d'une équipe de prod, c'était sur un sujet que je ne connaissais pas. Ça, c'est très caractéristique hein, aussi euh, dans mon parcours. <rire> On m'a mis systématiquement sur des périmètres où je ne connaissais absolument rien, euh, à la technique ou, euh, ou au métier. Et donc, j'étais obligée d'arriver avec d'autres skills. Et j'avais euh, deux, trois personnes comme ça qui étaient piliers dans l'équipe. Et, euh, et on a fait une première réunion d'équipe où en fait ils essayaient de me prendre de haut, d'expliquer que je comprenais rien, etc., etc. Et euh, une des premières phrases que j'ai eues, c'est bon bah c'est bon maintenant que vous, vous, on sait qui fait pipi le plus loin on peut commencer à travailler. Et il m'en regardé avec des grands yeux. Ok, qu'est-ce qui se passe et Non parce qu'en fait ça m'intéresse pas de savoir qui est le meilleur de vous. Euh, ce qui m'intéresse de savoir c'est comment on stabilise l'équipe et comment on arrête d'avoir des incidents euh, mmh. dans cette équipe quoi. Et, euh, et donc j'ai pris le contre-pied euh, justement de, de de, de, de ce rôle de super héros en prenant justement les super héros autour d'une table en leur disant ok c'est vous qui savez c'est vous qui tenez la connaissance comment est-ce qu'on organise l'équipe pour que demain mmh. on ait une équipe pas de tueurs mais une équipe de mmh. voilà que des superstars quoi mmh. et, euh, et en fait euh, bah, ça a fonctionné parce que j'ai quand même je suis quand même allé tirer leur leur ego euh, surdimensionné mmh. en leur donnant euh, le, cette, cette position d'expert et de sachant. Et moi, j'en ai tiré profit pour monter une équipe et, euh, et, avoir, euh, et leur faire former des gens à leur image.
0: Là, c'est peut-être l'occasion de démonter un mythe, euh, parce qu'en effet, euh, euh, un junior va d'abord démarrer sa carrière en, en se construisant une expertise. Il mmh. euh, y a tout un sujet d'ego que tu as très ouais. bien expliqué et il va avoir la tentation comme tu l'expliquais euh, de devenir indispensable. Euh, ça valorise l'ego, mmh. ça justifie ta présence le matin. Euh, bon pour, pour plein de raisons tu as peut-être l'impression que c'est plus shiny entre guillemets. Mmh. Euh, pourquoi d'un point de vue euh, alors d'un point de vue équipe en effet on comprend assez vite comme tu expliqué, le pourquoi c'est pas une bonne idée. Pourquoi d'un point de vue individuel en termes de gestion de carrière, à ton avis, c'est peut-être pas non plus une bonne idée
1: bah Alors, euh, la première des raisons pour moi, c'est le craquage. Donc, tu t'imploses très vite puisque tu deviens indispensable. Donc, quand tu es plutôt en forme, reposé, mmh. etc., ça se passe bien. Quand tu te fais euh, des semaines sans fin avec euh, des nuits d'astreinte, euh, des week-ends de taf, tu ne peux pas tenir sur la, mmh. sur la durée, ce n'est pas possible. Euh, et puis aussi parce qu'après, tu restes enfermé dans ton rôle d'expert de ce petit sujet, et c'est hyper difficile d'en sortir. Et, euh, et ça, j'en ai rencontré beaucoup, en fait, qui restaient dans leur zone de confort. Et mmh. encore une fois, euh, je moi-même, je suis moi restée dans ma zone de confort longtemps, pour différentes raisons. Hein. Euh, mais rester dans sa zone de confort, finalement, au bout d'un moment, bah, ça discrédite parce qu'on se dit que cette personne, bah, on ne peut pas la déplacer. Tout à fait. Et on ne pourra pas l'amener. Donc après, c'est un rôle de manager d'arriver
0: mmh.
1: à à exploiter les, euh, les compétences de chacun et à montrer que finalement l'expertise elle est pas juste sur le sujet qu'ils mmh. savent traiter mais dans les skills qu'ils ont développés grâce à cette expertise quoi.
0: tout à fait mmh. et bah, totalement aligné évidemment euh, et donc euh, j'aime beaucoup l'idée de en effet euh, tu t'enfermes dans un segment d'expertise mmh. qui par, par ailleurs peut être euh, le schéma de carrière de certaines personnes et c'est mmh. génial euh, mais non seulement euh, votre manager aura du mal à vous projeter vers un nouveau rôle, mais en plus, même s'il arrive à vous projeter dans un autre rôle, parce que c'est un bon manager, il a de l'imagination, et, etc. Mais en plus, il ne le pourra pas, parce mmh. qu'il ne pourra plus se passer de la personne qui s'est rendue indispensable. Mais par exemple, oui, effectivement. Donc finalement, ça bloque une carrière, une ça. progression, quelle qu'elle soit.
1: Ou à l'inverse, euh, les autres managers n'arriveront pas à se projeter de avec ce profil Absolument. et ça ça vient souvent en, en contradiction avec les volontés d'évolution euh, que peuvent avoir euh, mmh. ces experts qui savent pas comment se projeter euh, mmh. se projeter différemment quoi
0: alors évidemment je précise qu'on jette la pierre à personne Bien et que, que nous mêmes tu l'as dit <rire> toi-même euh, en ouais. l'occurrence moi aussi on s'est nous mêmes parfois enfermé <rire> dans ce truc là c'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui c'est que ça. voilà à une époque
1: euh... 15 ans de prod <rire> <Et> voilà <rire> sur la prod
0: c'est tellement facile de se ouais. rendre ouais. indispensable enfin, Exactement. Voilà, tellement tentant aussi
1: après, c'est euh, l'appétence intellectuelle. Je pense qu'il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'avais beau être occupé 12 heures par jour, mmh. j'étais juste à 30% de mes capacités parce que je faisais que mmh. continuer de faire des choses que je savais faire. <rire> Effectivement, mes collègues aimaient bien m'avoir parce que c'est hyper facile de m'appeler et d'avoir une réponse. Mais moi, dans ma dans mon épanouissement personnel, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. quoi.
0: Alors justement, ouais. euh, il se trouve que Jenny est là aussi... Euh une vie assez chargée en dehors de, du boulot de l'IT, de la prod ou du bancaire. Euh, alors déjà, euh, tu es une maman.
1: Ouais, de deux enfants. De
0: deux enfants, ils ont Des quel grands. âge euh,
1: Ma grande à 16 ans et le plus jeune à 12 ans.
0: Donc tu as élevé tes enfants... Euh, euh, voilà, c'est 16... Combien 16, bah ouais, 16 ans 16 ans. Ouais, 16 dernières années, donc et euh, globalement. À G, hein. <rire> les, deux à
1: pendant <rire> les deux pendant ma carrière à mon Je veux dire que vraiment,
0: dès le début de ta carrière mmh. à l'AG, en tout cas, t'as euh, géré en parallèle et ta carrière, et le fait euh, d'être maman. Euh, et le bonheur d'être maman, et aussi la complexité d'être maman. Tu l'as vécu comment
1: alors, euh, pour la première, ça a été compliqué parce qu'en plus, c'était le moment où je commençais l'expérience en salle. Euh, donc, 7h45 euh, wow. en salle des marchés et puis pas d'horaire de fin. C'était avant euh, les slots horaires bien définis. Mmh. Euh, donc, il fallait avoir une super nounou à côté. Euh, et puis après euh, des super euh, périscolaires à l'école euh, j'avoue qu'avec le recul et elle me le dit aujourd'hui hein, que pour elle euh, pas que ça a été compliqué parce qu'elle l'a vécu comme mmh. ça euh, mais j'étais pas très très présente auprès de ma fille mmh. euh, donc à l'époque bah j'étais euh, j'étais avec euh, euh, leur papa qui prenait pas mal re le relais mmh. mais qui avait aussi lui un travail euh, en décalé donc euh, mmh. on faisait comme on pouvait euh, mmh. pour gérer ça mais on passe à côté de beaucoup de choses euh, ouais on passe à côté de beaucoup de choses quoi et nerveusement, ça a été, ça a ouais. été difficile.
0: Ouais, ouais. Bon, heureusement, les métiers de la prod aujourd'hui sont un peu plus normés, il y a mmh. des shifts, il y a aussi bon, toute l'évolution sociale euh, voilà, de, du rapport au métier... Et... Et le chevauchement entre vie pro et vie perso aujourd'hui mais oui c'est vrai que la parentalité dans le monde de la prothèse c'est quand même mmh. pas évident c'est tellement prenant
1: après j'avais aussi un exemple euh, de ma mère euh, donc euh, entrepreneur qui a toujours beaucoup mmh. travaillé et qui avait cette reconnaissance par le travail donc j'étais comme j'étais nourrie à ça pour moi c'était normal j'avais aussi besoin mmh. de, de m'élever entre guillemets professionnellement mmh. et de montrer que j'avais euh, ouais, j'avais une vie pro et c'est ouais. c'est important quoi mmh. Euh, voilà bon ça c'était il y a 15 ans ouais.
0: Et aujourd'hui ça se gère comment
1: Aujourd'hui ça se gère différemment alors ils sont grands, ouais. du coup j'ai pu aussi euh, je suis passé par une phase où je me suis plus occupée de mes enfants, mmh. mais euh, aujourd'hui ils sont plus grands et plus autonomes euh, ils connaissent mes responsabilités par mmh. contre c'est vrai qu'on parle beaucoup même du travail ils connaissent l'environnement de travail et les difficultés que je peux avoir, mais le télétravail aide beaucoup et donc on peut euh, déjeuner ensemble le midi et ça, mmh. ça, ça sauve le fait que parfois je peux terminer très tard le soir ou je pars tôt mmh. le matin. Quoi.
0: Comment t'expliques ton job à tes
1: enfants euh, Alors, <rire> un truc assez facile, mes enfants bah, sont des ados. Hein, donc du coup, quand il n'y a pas internet à la maison, c'est la fin du monde. Euh, et du coup, bah, quand, tu, quand il a fallu que je leur explique ce que je faisais, et bah, je leur ai tout simplement dit, bah, voilà, quand j'appelle le, le monsieur de pour ne pas le. ou la dame hein, de free pour ne pas les nommer. Mmh. Euh, bah, en fait, ils, bah, ils font le même métier que moi. Quoi. Globalement, mmh. euh, mes équipes à moi font ce que font les gens au téléphone mmh. euh, de notre opérateur de téléphonie mmh. et d'internet. <rire> et ça leur parle tout de suite.
0: Euh, ouais. Donc euh, carrière incroyable, euh, deux enfants déjà grands mais mmh. en plus à côté tu as un oui, engagement très fort, tu oui. as, oui, as, as 4, 5, 12 vies quoi, <rire> ça. Euh, un engagement que, que j'admire infiniment euh, euh, autour de l'associatif, est-ce mmh. que tu veux nous en parler
1: oui, euh, alors c'est quasiment un deuxième métier, mais euh, mais c'est du bénévolat, comme tu disais, c'est de l'associatif. Aujourd'hui, je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle United et qui oeuvre, euh, qui essaye d'oeuvrer pour euh, les personnes en situation de précarité. Donc euh, notre domaine d'action, il est plutôt sur l'aide alimentaire, c'est-à-dire qu'on fait des maraudes deux fois par semaine.
0: C'est quoi une maraude
1: Alors une maraude, en fait, c'est aller à la rencontre dans la rue des gens qui sont en situation de précarité. Euh, on a un modèle de maraude qui est un peu particulier puisque, en fait, on se balade pas avec nos caddies euh, dans les rues de Paris, mmh. etc., mais on a des points de rencontre euh, avec euh, avec bah, ce qu'on appelle nos amis de la rue, en fait, qui nous connaissent depuis un petit bout de temps. Donc, on a, on a des points de rencontre on, euh, et euh, pendant ces moments, en fait, euh, bah, on distribue des boissons chaudes, des repas chauds, des choses à grignoter, mais surtout, surtout, on crée du lien. Et, euh, et c'est drôle parce que il y a peu de temps, j'ai réalisé le lien avec euh, ma... Euh, ma carrière professionnelle mmh. entre guillemets euh, vraiment ces moments de partage de discussion euh, apporter euh, une écoute juste un sourire c'est quelque chose qui est inestimable euh, qui m'apporte aussi beaucoup euh, vraiment ça, même je crois que ça m'apporte presque autant que euh, à, à nos bénéficiaires et, et donc voilà donc euh, des maraudes deux fois par semaine et des distributions alimentaires qui sont basées sur des ramasses dans les supermarchés d'accord en fait on redistribue ce qui mmh. n'a pas été vendu ou ouais, ce qui est, est euh, sur le point d'être euh, périmé mmh en hôtels sociaux, voilà. Et au-delà de ça, on fait aussi des sensibilisations dans les écoles, euh, on a déjà fait dans une prison, des lycées, euh, en entreprise, pourquoi pas, c'est un projet aussi, euh, voilà, donc pour former les futurs bénévoles, les graines de bénévoles. C'est génial.
0: Bon, un immense bravo, c'est incroyable. Euh, on mettra le lien vers le site ouais. web l'Insta, etc. Vous êtes, vous êtes assez bon aussi en, en communication. Des, oui, euh, on a, on a des, des chargés de com qui sont hein. super.
1: alors Ce qui est hyper important, c'est qu'on n'a que des bénévoles. On a une salariée depuis cette année, mais c'est une, une association qui ne fonctionne que sur les bénévoles. Mm. Et c'est assez incroyable, toute cette énergie vitale au, mm. au service de la solidarité, vraiment. Mm. Voilà, ça me, ça me porte et ça me permet d'équilibrer, finalement, euh, vie perso <rire> et vie pro puisque, effectivement, travailler pour une banque d'investissement, bon bah... <rire>
0: Ton karma, tu veux dire Voilà, ah, c'est oui. ça.
1: J'essaye d'équilibrer mon karma. J'essaye d'équilibrer mon karma. On
0: essaie tous d'une façon <rire> ou d'une autre. Ouais. Et donc, on peut donner euh, de la nourriture, de l'argent, des vêtements. Oui, voilà. C'est très large en termes de. Exactement.
1: Alors, pour les vêtements, comme je vous disais, on est bénévole. Donc, on évite de faire des grosses collectes parce qu'on n'est pas capable de gérer derrière le mmh. flux de vêtements et le tri. Mais on fait une opération une fois par an qui s'appelle l'opération parrainage et qui a lieu là d'ailleurs dans 10 jours. Mmh. Et l'idée, c'est de confectionner ou de faire confectionner un kit complet de Divers pour chacun de nos bénéficiaires. Mmh. Donc vous savez à qui vous offrez le kit et, somme vous venez à la rencontre de ce bénéficiaire mmh. et vous pouvez partager un instant, euh, un moment, un café avec cette personne euh, et pourquoi mmh. pas euh, nouer, euh, nouer un lien. quoi.
0: L'idée, elle est géniale, bravo encore ouais. une fois, c'est top bravo génial.
1: C'est très personnalisé. Euh.
0: Mmh. Euh, et alors, comme tu avais déjà 17 vie, ça suffisait pas. Je dormais trop. C'est clair. Euh, en dehors des baskets, de la prod, <rire> de, de la banque et de, du caritatif, tu as encore une autre passion qui est la musique.
1: C'est ça, exactement. Je suis chanteuse, exactement. Mmh. Euh, alors, c'est drôle parce que plusieurs personnes m'ont dit, mais c'est pas un musicien, ça. Bon. Bah, la voix reste un instrument, quand même, parce que je me mets au défi tout le monde de, de maîtriser sa voix, c'est pas, ouais. euh, c'est pas, c'est pas easy, on va dire. Et oui, je suis dans un groupe qui fait de la funk, un groupe de compos, du coup. Et, et oui, c'est mon troisième poumon. C'est-à-dire que c'est le moment où euh, vraiment j'arrive à, à, à faire sauter toutes les barrières et à oublier euh, réellement à oublier le quotidien. Alors mmh. c'est très vrai en maraude aussi parce que être tourné vers les autres, c'est enfin le don de soi finalement mmh. fait qu'on arrive à faire un peu euh, à erase sur nos mmh. soucis du quotidien. Et la scène c'est la même chose en fait. On est vraiment mmh. dans une fin, je, en tout cas moi je suis dans une démarche de don de moi et c'est alors au-delà d'une autre vie c'est même une autre personnalité qui s'exprime quand je suis sur scène. Hein. Je vous invite à venir. <rire> alors, je vais faire de la pub pour mon mmh. groupe qui s'appelle Time Code. Euh, voilà, c'est un, un environnement un peu, euh, un peu loufoque de, de Funk et Tears comme on dit, euh, avec des paillettes avec de la couleur, avec euh, des riffs à la boutique Collins avec euh, voilà, une scénographie euh, un, un moment euh, hors du temps, j'ai envie de dire pour moi et pour le public, <rire> je l'espère
0: Bon, écoute, c'est mmh. incroyable. Euh, voilà, Et encore, on n'a même pas parcouru tout ce qu'on avait à, à se raconter, mais on fera peut-être un mmh. épisode 2, hein, ah, peut-être, ouais. <rire> je, je pense qu'on peut largement faire un deuxième épisode. Euh, donc, on, on va quand même euh, pas tarder à s'arrêter. Euh, une question euh, que je pose un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu as un livre euh, qui t'a particulièrement marqué, ou une série, ou un film, que tu aurais à recommander
1: Oh là là. Euh, alors, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les films. Euh, la pre... Le premier qui me vient en tête là, mmh. comme livre, c'est L'âme du monde.
0: Deux J'ai oublié bonne le nom. Bonne question.
1: Ouais, bonne question. J'ai pas le nom en, titre, en tête là, mais oh, je l'ai lu cet le été. C'est oui. euh, un livre incroyable sur... Euh et c'est très d'actualité d'ailleurs, je vous le recommande maintenant, enfin, vraiment je mmh. vous le conseille, il n'est pas très long, c'est un livre incroyable où en fait, sept sages, donc sept représentants finalement de différentes religions mmh. et pensées... Euh, euh,
0: Courants de pensée.
1: Ouais, courant de mmh. pensée se regroupent euh, au Tibet pour, euh, pour transmettre à deux adolescents... Euh, l'âme du monde, et donc euh, d'écrire ce que c'est que, bah, finalement, euh, l'amour, les relations euh, entre les humains, euh, on... si on ne devait garder qu'une chose, qu'est-ce que ce serait quoi Et comment, euh, qu'est-ce qu'on doit porter de génération en génération
0: C'est Frédéric Lenoir. Voilà. et Donc c'est une fiction c'est une fiction, c'est ouais. une fiction. D'accord, donc c'est pas de l'interview c'est du une fiction. c'est
1: une fiction et, euh, et ça se lit très très bien et en fait euh, il voilà, y, y a six préceptes dans ce, dans ce livre. Ça parle beaucoup d'espoir, d'entraide, de solidarité, de tolérance, euh, de, de faiblesse humaine aussi et, euh, et beaucoup d'espoir et de reconstruction.
0: C'est génial, donc, euh, bah, ça donne envie, je vais mmh. rajouter... Euh, à ma to-do list. Euh, un film ou une série euh, qui t'a particulièrement marqué
1: hmm. Oh là là. Il <rire> y en a beaucoup. Hein. Euh... Insecure
0: Insecure ah ouais. bah Pareil, je n'ai pas d'accord. On n'est pas non plus bah non, ah bah, Très bien. Avoir...
1: Euh, Insecure, c'est une série... Alors, en France, elle est distribuée euh, pas sur tous les canaux mm -hmm. habituels, on va dire. Et en fait, c'est l'histoire, le quotidien d'une jeune femme noire donc euh, à Los Angeles, un peu paumée dans sa tête. Mm -hmm. Elle est travailleuse sociale, d'ailleurs. Mm -hmm. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie. Et elle fait plein de boulettes. Et donc, on la suit...
0: de euh... comédie Plutôt drama Un peu les des deux, deux. Un peu des deux. J'ai beaucoup pleuré sur cette série. Et okay. comme j'ai
1: euh, j'ai vu des rires. d'accord, voilà, génial. Et euh, okay. ouais, ce, ce, très humain. Enfin, ce personnage est, est mmh. hyper humain.
0: D'accord, moi bon, j'adore. Mais écoute, pareil, je rajoute à ma watchlist. Ça tombe bien. j'interrogeais autour de moi, qu'est-ce que je vais regarder euh, là parce que j'arrive. Euh, ah, vrai. Un... je
1: pense que ça te plaira. J'ai l'impression
0: d'avoir fini Netflix, là, et ah dit, bon, il faut, ça, je m'achète <rire> une ouais. vie sociale, ça j'en trouve d'autres. Ouais. Bref, euh, Et ben top. Et ben écoute, euh, merci infiniment, Jenny. Merci j à beaucoup, toi. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, ce moment. On a appris euh, énormément de choses. On est venu sur des terrains qu'on n'avait euh, pas complètement prévu d'aborder, mais il y a beaucoup de notions euh, clés euh, sur le super-héros, euh, la gestion des boulettes, euh, le recrutement, etc., que, que je trouve... Euh, euh, je pense que ça a énormément de valeur. Euh, et puis, bon, voilà, je pense qu'on aura permis à un certain nombre de personnes de découvrir qui tu es et toute la richesse de la personne que tu es et que tu deviens. Voilà. Donc, un, un grand, grand, grand merci, Denis. Bah, merci,
1: Emery, pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir d'être là.
0: Avec grand plaisir. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Euh, on vous encourage fortement à vous abonner, les amis, à noter le podcast sur Apple Podcast et euh, sur Spotify. Euh, Peut-être sur Acast aussi. Partagez, euh, ça a très très bien marché pour les premiers épisodes. Donc surtout, n'hésitez pas à partager avec vos collègues. Euh, Laissez-nous des commentaires, expliquez-nous ce que vous avez aimé, ce qu'on peut améliorer. Et puis, puis réécoutez euh, les premiers épisodes. Euh, quand on enregistre aujourd'hui, on est le 15 novembre, il n'y a que le premier épisode avec Xavier Genet euh, qui est sorti euh, et euh, qui a eu beaucoup de succès. Mais on vous encourage à à écouter tous les autres épisodes à très 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 bientôt et merci encore merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode abonne-toi au podcast, partage avec tes collègues et tes amis, dis-moi ce que tu en as pensé sur LinkedIn et laisse des commentaires des likes, ça fait toujours plaisir je te donne rendez-vous au prochain épisode